0: Anita Liwnicka jest moim Waszą gościem. Dzień dobry, Anito. Dzień dobry. Z kolejną płytą, wydaną po sporej przerwie. Proszę bardzo, śnienie. Widać? Widać. A sześć lat? Tak, sześć lat. Jezu, to spory kawałek czasu.
1: Ale to po prostu z, y, jakoś tak m, prze, ten czas przemknął y, bardzo szybko, bo jednak to nie było tak, że ja siedziałam i nic nie robiłam. Byłam tak zajęta, że nie miałam m, możliwości nagrania wcześniej tej płyty i stworzenia jej. Celebrowałam 25-lecie, które się przedłużyło przez pandemię. Miała być trasa, która trwałaby, nie wiem, maks trzy miesiące, a graliśmy ją dwa lata z przerwami. Także ta pandemia, myślę, że po prostu nie tylko mnie zatrzymała w czasie, ale wszystkich nas, więc w międzyczasie wydałam też płytę od nowa, na której się znalazły moje, przekrój mojej twórczości w w nowych odsłonach zrobionych przez e, współczesnych, e, fajnych producentów, którzy Aha. wzięli na warsztat moje e, dawniejsze piosenki, więc to też zajęło jakiś czas tworzenie tej płyty, bo tam były wszystkie wokale od nowa nagrywane i wszystkie aranżacje robione od zera. E, no i tak, wydałam jeszcze DVD e, i CD pod tytułem Intymnie, to było z kolei z, właśnie z, z trasy pod tym samym tytułem, którą graliśmy, e, celebrując 25 lat na scenie.
0: To 25 lecie, jak powiedziałeś, się sporo przyciągnęło, ale teraz wchodzimy w świetny okres i, i, i to też jest e, dobra data, ponieważ obchodzisz 30-lecie w przyszłym roku. No, bo mhm. tak właściwie no, już prawie mamy, z, z, zaraz będzie, będzie, będzie kolejny rok, więc właściwie na pewno trasa koncertowa, jak również kolejna płyta, świetnie jakby wpisuje się w ten klimat. No trasa koncertowa, tak jesteśmy już po
1: sześciu koncertach. Czeka nas jeszcze sporo w tym roku, a w przyszłym to myślę, że do pięćdziesiątki dociągniemy z tymi komfortami śnienia, bo jest duże zainteresowanie i fajnie się to układa, więc będziemy grać. Ty bardziej gonisz, czy już teraz potrzebujesz trochę chwili spokoju i takiego... No, na razie gonię, bo e, dosyć to, to był karkołomny plan. Wymyśliliśmy sobie e, z moim menadżmentem, że płyta wyjdzie równolegle z trasą, e, z rozpoczęciem trasy, więc tych przygotowań było
0: sporo i tych zajęć.
1: Zatrzymam się w styczniu,
0: pojadę na wakacje. Okej, okay, nowy początek, nowy rok, nowy no początek i trzydziestolecie i też będziesz go pewnie.
1: Tak, później tak jak mówiłam, te Trasa na Szaśnie nie będzie dopiero w przyszłym roku się rozkręcać, jeśli chodzi o ilość koncertów. Więc w styczniu planuję odpoczynek i od marca znowu w trasę.
0: Pytam też o taką, taką gonitwę, taką mentalną, niekoniecznie tą taką fizyczną, bo wiadomo, że no, jak się pojawia płyta, jest zamieszanie, jest sporo koncertów i też i wywiadów. Ale mentalnie, czy to jesteś na takim etapie, że właśnie jeszcze... Próbujesz albo chcesz za czymś się gonić, czy jednak to już jest taki bardziej chill out albo docenianie tego, co mam?
1: Co, so, Jestem w takim momencie, in, myślę, bardzo fajnym w życiu i e, uczucie, które mi towarzyszy na co dzień, to wdzięczność po prostu. I, uh-huh. I się bardzo cieszę z tego, co mamy i e, bardzo to doceniam. E, więc nie, ja już się nie ścigam, już nie biorę udziału w żadnych zawodach. Po prostu jestem w swojej kategorii, się poruszam. I jedyna osoba, z którą konkuruję, to ja sama. Co bywa czasami może i trudniejsze niż konkurowanie z innymi, bo jednak mając za sobą 30 lat grania i tworzenia muzyki, no cały czas się pojawiają te myśli, czy masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia i czy to jest równie dobrze jak poprzednie rzeczy, które prezentowałam, więc pod tym kątem Bywa to sporym wyzwaniem, żeby się ścigać samemu ze sobą, ale jestem absolutnie zrelaksowana, jeśli chodzi o o to, w jakim kierunku muzycznie podążam, czy też w jaki sposób tworzę, piszę, bo to już jest moje bardzo, to co robię i nie zamierzam się zmieniać ani naginać nie interesuje mnie, jakie są mody, trendy w muzyce, robię po prostu to, co czuję, to, że jest prawdziwe
0: i moje. A to jest niesamowite, co mówisz, bo mimo wszystko, patrząc na ten zmieniający się świat i na nowych artystów, którzy wchodzą na, na scenę młodych czy starszych, którzy próbują się trochę przebranżowić albo iść trochę w innym kierunku, zachowanie jakby siebie w tym wszystkim jest dosyć, dosyć trudne. I teraz wrócę do lat dziewięćdziesiątych, bo byłaś absolutnie ikoną. Taką ikoną też była wtedy taką bardzo popularną i znaną osobą była m.in. Kasia Nosowska. Ona dalej funkcjonuje, ale poszła trochę, zaczęła szukać innych kierunków, prawda? M.in. innymi za ja książki i tak dalej. Ty dalej jesteś tworząc płytę w swoim jakby takim, bym powiedziała, głównym nurcie poszukującej i, i tworzącej wrażliwość.
1: Tak, ja cały czas mi przyświeca ten sam cel w, w pisaniu i tworzeniu i myślę, że za każdym razem, kiedy się zabierał w ogóle za, za e, pracę nad kolejnym albumem, czy w ogóle piosenką, to mam e, m, tylko takie pragnienie, żeby to wzruszało ludzi, żeby to e, odbiorcę dotknęło w jakiś sposób, więc e, zawsze myślę o tym, żeby teksty były komunikatywne że jakkolwiek by nie były one poetyckie, to żeby jednak nie trzeba było tych puzli za bardzo składać w taki sposób, żeby się namęczyć. Czyli po prostu chcę, żeby, żeby ludzie odnajdywali fragmenty swoich historii życiowych w, w tych tekstach, które piszę. Potem je ubieram w dźwięki, tak jak czuję, że to będzie odpowiednie. Dla mnie ta muzyka to jest jakby zawsze słowo jest kluczowe, a muzyka jest taką dekoracją, która ma jemu towarzyszyć. No i oczywiście muzycznie zmieniam się, w, to było dziwne, gdyby tak nie było, bo jestem człowiekiem, który też jest, oprócz tego, że tworzę, jestem odbiorcą, mam swoich idoli, swoich, swoich ulubionych twórców, którymi się inspiruję i te fascynacje moje muzyczne też słychać na moich płytach i one się zmieniają, więc muzycznie też Zawsze troszeczkę się ten krajobraz instrumentalny zmienia, ale to wszystko... Wrażliwość zostaje. Wrażliwość
0: zostaje. Mianownik, który absolutnie jest pewny i on jest tak. niezmienny. Ja jakoś tak właśnie że mam coś takiego, że uciekam przed produkcjami
1: muzycznymi, czy też sytuacjami, w których zatracam siebie, więc nie potrafiłabym zmienić całkowicie gatunku, w y, którym się poruszam muzycznie, tylko dlatego, że jest to w jakiś sposób trendy y, w danym czasie. Jak czuję, że tracę siebie, to się wycofuję i robię krok wstecz i y, zabieram się od początku za, za
0: tworzenie y, w taki sposób, żeby, żeby to jednak było moje. Nigdy nie miałeś takiego takiej właśnie pokusa albo pytania, y, Szczególnie po tych latach dziewięćdziesiątych. no pytanie co dalej, tak, a może jednak powinnam się trochę gdzieś tam. I chcę nazwać przepraszam, bo to znaczy, żebyś musiała zmienić całkowicie siebie i też to co robisz, ale zmienić ten kierunek, żeby jednak utrzymać się. Nie było, było takie i to jest. Ja, ja, <laughs> ja wiem. Bo, Bo też jest... jesteś wierna te, temu, co robisz. Właściwie I sobie. Ja się cieszę, że... Ale te pytania, które mogą czasami do nas dochodzić w kontekście właśnie tej dużej y, y, przestrzeni muzycznej czy tej sceny, tak? która co chwila jest zapełniana nowymi osobami. Ale to piękne jest, hmm? wiesz, po prostu y, czas płynie, przychodzi nowe, przychodzą nowi
1: artyści. Y, jest mnóstwo wspaniałej muzyki w tej chwili. Y, Ale cały czas mam wrażenie, że że trzymanie się jednak jakiegoś swojego azymutu, posiadanie swojego kręgosłupa w tym wszystkim jest kluczowe, bo właśnie jak zaczniesz się rozdrabniać i szukać tu i tam, skręcać w lewo, w prawo, to zatracasz to, co jest najważniejsze, czyli właśnie ten ten swój bardzo osobisty sznyt w tym wszystkim. Więc... nie ulegam tym pokusom. No i fakt faktem, że od 30 lat nie zajmuję się niczym innym. Wiesz, to nie jest tak, że ja mam... E, że, że odcinam kupony od swojego nazwiska i
0: zaczynam nagle, nie wiem, gotować albo... Albo na to, przykład to... Ja dodać udział, jak dobrze wrażam Tak, w słowo. Ostatnio wyczytałam, w którymś z, z, z wywiadów, artykułów, na przykład jurorować w jakimś ta. talent show. A to, to jest ciepiła pe... się taką odpowiedzią. Też A... y, y, odmawiałam... Y sobie myślałam, że
1: dopóki mogę po prostu tworzyć i śpiewać i z tego żyję. I to jest cudowne. Ja po prostu mam taką naturę, że ja nie chcę więcej. Ja chcę to, co mam, tylko chciałam to utrzymać po prostu. To jest już dla mnie wystarczająco ciekawe i absorbujące. I jak gdyby, no... Cieszę się, że że, że muzyka jest moją pasją, że że, że nie czuję, że idę do pracy, że tak mi się ułożyło w życiu, że po prostu do do dziś dnia mogę utrzymywać się z z tego, co kocham robić. Po prostu z muzyki i z żadnych innych źródeł utrzymania i dochodów nie mam. Nie mam też żadnych kontraktów reklamowych. Wiesz, nie, 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 nie handluję na Instagramie niczym po prostu e, tworzę piosenkę. Współczesną
0: artystką, nie dzisiejszą. Nie dzisiejszą. <laughs> tak. I Pytanie, jak ty się uchowałaś i przetrwałaś w takim świecie. Nie mówię absolutnie o, o muzyce, no bo ona przemawia i ona jest twoją siłą. Ale w sensie, e, postaw.
1: Mhm. Wiesz co, nie wiem. Trochę, trochę jest to na pewno e, wybór może, świadomy, ale trochę też tak po prostu e, taka jestem i... E, Chyba na tym to polega. U mnie, gdybym była inna, to pewnie by się to inaczej wszystko układało. No, jakoś by się, bym się odnajdywała i dostosowywała do tych trendów, mhm. zwłaszcza życia
0: w cyberprzestrzeni, która, która się... Tak, takiego też komercyjnego, bardzo nastawionego na komercję. To, co teraz spiję do twoich słów a propos talent show, czyli tej sławy pięciominutowej bardzo często, tak. prawda? I takiego blichtru, który bardzo często również szybko gaśnie. Denerwujesz się, że ten świat poszedł w taką stronę? W latach 90 myślę, że tak nie było. Nie denerwuję się absolutnie, bo po prostu
1: obserwuję to z zaciekawieniem. Sama jestem mamą, moja córka za chwilę skończy lat 18, więc też patrzę, jak wygląda życie jej oczyma po części. I jestem daleko od takich podsumowań, że kiedyś to było super, a teraz jest źle albo gorzej. Uważam, że jest inaczej po prostu i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę porównać tych rzeczywistości z uwagi na to, że dzieli nas jednak, jakbym na przykład miała porównać swoją młodość do młodości mojej córki i tego, jak wyglądają... jej relacje ze światem i jej młodość w tym dzisiejszym świecie. Nie mogę tego porównać, bo bym musiała mieć tyle samo lat wtedy
0: i teraz, żeby te dwie rzeczywistości porównać. Ale to więcej. więcej. chodzi mi o absolutnie się z tobą też zgadzałam w tym, że no to są dwie, dwa, dwie różne rzeczywistości, inne też pokolenia, hmm. o, inne w ogóle czasy. Um, Pewnie. Ale chodzi mi o to, że um, a Wcześniej trzeba było coś udowodnić, znaczy, nie wiem, czy wcześniej, być może teraz też tak jest, ale trzeba było coś jednak udowodnić, trzeba było się napracować, trzeba było zdobyć. napracować te umiejętności, żeby je zaprezentować i żeby ktoś jednak chciał wysłuchać, docenił i tak dalej. Można iść na skróty. Dokładnie. Tak, tak. Można iść na
1: skróty i myślę, że troszeczkę są inne priorytety. To się wszystko przetasowało, jak gdyby faktycznie, kiedy ja zaczynałam Sytuacja była tego typu, że Sława była konsekwencją twoich starań, działań, talentu, pracy, które się wkładało w to, co się robi. A dzisiaj Sława jest jakby celem samym w sobie i bardzo często ludzie nie myślą o tym, jak tam dojść, oby tam dojść. Po prostu, że sukces, Sława to jest, tam chcę być, nieważne jakim kosztem, nieważne i co zrobię, ale chcę przyciągnąć uwagę i być na świeczniku. I to jest, myślę, naj- taka najbardziej znacząca różnica między tym, co, jak to się odbywało kiedyś i jak to się dzieje e, dzieje dziś. E, dziś można dosyć szybko e, te słowa zdobyć. Pytanie, jak ją utrzymać i co zrobić z tym dalej. I jak później zapracować na, na to miano osoby popularnej, e, żeby no, po prostu jakoś z tego...
0: Obronną ręką, nie popularny, ale też e, nie lubię dużych słów, ale też e, i gwiazd w, w moim zawodzie e, bardzo często nie mogłam e, przejść przez słowo dziennikarz, mając jeszcze naście, naście e, e, lat mniej, ponieważ wydawało mi się, że trzeba właśnie to, co powiedziałeś, trzeba osiągnąć. Tak, wiesz, dla mnie słowo artysta, to trzeba osiągnąć, trzeba się napracować, trzeba coś zrobić, jakieś dokumenty no, w, mojej, w moim hmm. obszarze, prawda? Trzeba coś udowodnić i tak dalej. E, a ludzie właśnie z, z młodszego, młodszego pokolenia nie, nagrywając jedną wypowiedź, robiąc jeden wywiad z kimś, od razu nazywają się dziennikarzami. Mi się to w głowie w ogóle nie myśliło, że tak, że tak można. doszłam do wniosku, że chyba ze mną było coś, coś nie tak. Dzisiaj są takie czasy, że każdy może być każdym,
1: mhm. wszystkim, tak? Nie ma, nie, ma, nie ma już takiej potrzeby, że trzeba skończyć szkołę jakąś i zdobyć doświadczenie. Każdy może po prostu nazwać jestem fotografem, no, po prostu mam aparat i sobie robię zdjęcia. E, jestem stylistą, jestem fryzjerem, po prostu jest tych e, ludzi wysyp.
0: Tak? E. Czy to powoduje według ciebie, że następuje pewnego rodzaju taka degradacja pewnych pewnym względu. Troszkę tak, e, to na pewno. I e, też a propos
1: tego, o czym mówisz, dziennikarstwa na przykład, też, też obserwuję, jak, e, jak, jak ta przestrzeń się zmienia i jak wszystko troszeczkę się bylejaczy. W tym znaczeniu, że nawet jak czytasz artykuły, że, że one są już tak nierzetelne, że już jest tyle, tyle wersji rzeczywistości, tyle wersji prawdy, że człowiek się zaczyna gubić i nie jest w stanie... No nie można już tak wierzyć nikomu, ani niczemu, ani mediom, ani wiadomościom, które czytasz, czy oglądasz, ani właśnie osobom, które się przedstawiają jako dziennikarzy, albo aktorzy. Tak, po prostu to to już się dyskredytowało troszeczkę te wszystkie pojęcia i wartości, które kiedyś były może dla nas bardziej takie, no, zrozumiałe, jasne i jest inaczej, no. Ale czy gorzej, nie wiem, wiesz, to po prostu jest inna rzeczywistość nagle i tylko dlatego, że my pamiętamy tamtą, to sobie porównujemy, ale Ci, którzy nie pamiętają, co było kiedyś, to dla nich jest
0: to norma. A z drugiej strony, na, na, na drugą nogę, mogłabym Ci powiedzieć, że na przykład talent show, o którym wspomnieliśmy, e, no, to jest jakaś szansa dla... Kiedyś te sceny artystyczne były bardzo zabetonowane. Tak. Były trzy nazwiska i przedostali się do tego mainstreamu, tak, tych głównych nazwisk, było mega trudne. Więc teraz teoretycznie powinniśmy się cieszyć, że każdy, kto ma pewne umiejętności, może nawet bez szkoły, jest w stanie udowodnić, że potrafi coś zrobić. Czyli teoretycznie powinno być OK. No, ty ja, jesteś właśnie za talent szołania, ja, ja
1: myślę, że to, że ty że, tak jak mówisz, e, ty cały czas, e, ponieważ ta rzeczywistość jest tak dynamicznie zmieniająca się, e, to, to wszystko także się e, na tym polu zmienia, że e, e, innych potrzebujemy ścieżek, żeby dojść być może do tych samych miejsc i Dzisiaj jest to fajne, że na przykład w, w, w przestrzeni muzycznej ludzie nie muszą mieć stu, dostępu do studia nagrań. Kiedyś to było, wiesz, żeby nagrać płytę, no to jejku, trzeba było się dostać do studia nagrań i zarejestrować to w takich, a nie innych warunkach. Dzisiaj płyty powstają w domach. Każdy ma dostęp do tych narzędzi jeżeli potrafi je wykorzystać, to może sobie, może faktycznie wszystko. Więc z jednej strony bardzo dużo drzwi się otworzyło, ale z drugiej strony jest coś takiego, że przez to jest masa wszystkiego. Żyjemy w czasach obfitości, której nie jesteśmy w stanie skonsumować. Przez to, że, że, że to, to sito stało się tak obszerne i, i po prostu nim się odsiejesz to, co dobre z tego, to no, jest trudno się w tym odnaleźć. Kiedyś właśnie to, to sito było takie no, bardziej może drastyczne i i, tak jak mówię, trzeba było naprawdę zapracować, żeby żeby gdzieś być zauważonym. Dzisiaj jest inaczej. Innymi ścieżkami dochodzimy być może do tych samych miejsc, tak jak mówię. Z talent showami jest podobnie. Z jednej strony 99% tych osób, które tam się pokazują, tak naprawdę to jest po prostu show, a nie talent show. To jest show przede wszystkim. To się ma oglądać, To ludzie mają klikać, to się ma klikać, oglądać, więc te wszystkie osoby, które w tym uczestniczą, są po części wykorzystywane ku temu, żeby ten show stworzyć. To nie jest tak, że to jest ich show. Inna rzecz też, że bardzo często w tych talent show, to co początkowo mnie tak, wiesz, od tego jakby odstręczało, to fakt, że to była promocja wcale nie osobowości indywidualnych, tylko... Sam fakt, że trzeba było czyjąś piosenkę wykonać, a nie swoją, to już e, świadczyło o tym, że hmm, Czyli trzeba udawać dobrze kogoś innego. Albo e, postarać się zaśpiewać jeszcze lepiej niż oryginał. Ale właściwie po co śpiewać coś, co już zostało raz zaśpiewane i dobrze zaśpiewane. E, e, ale z trzeciej strony ten 1% tych osób, które... I mamy przykłady na to. E, e, pe, pewne osoby wypłynęły z tych talent showów. I to gdyby także nie, tak było, że nie osoby, to, które zajmowały pierwsze miejsce. Tak, Bardzo tak, często nawet skreślone. Były skreślone, ale gdzieś tam miały szansę, może pokazania się. Może dzisiaj to jest ta szansa, może innej szansy po prostu nie ma. Pytanie, czy wyraźnie na siebie taką odpowiedzialność, że decydujesz o losie, o karierze kogoś? Była. właśnie o to chodzi, że to też był kolejny, kolejny jak gdyby dla mnie argument za tym, że, że nie widziałam siebie w, w jury, ponieważ Mam problem z tym, wiesz, kim ja jestem, żeby decydować o losach innych ludzi.
0: Albo mówić, że że ta osoba jest super, a tej dziękujemy. Masz mega doświadczenie i masz właśnie to coś, co pozwoliło ci wiele lat przetrwać i dalej funkcjonować Nie czuję się komfortowo w roli Boga. Wiesz?
1: I nie byłabym w stanie chyba ani być chirurgiem, ani jurorem. A ty potrafisz być ostro?
0: Tak powiedziała komuś wprost, że nie nie nadajesz się, albo taka stanowcza. No właśnie, chyba bym nie potrafiła tak kogoś
1: do parteru, wiesz.
0: To jak te nieby
1: pięknie brzmiało. (grymne) Jestem ostra, oczywiście, nie wiem, jak jak sama, nie wiem, jestem w studio, nagrywam album, to moi partnerzy, z którymi współpracuję, nie mają łatwo ze mną, bo ja bardzo długo dochodzę do Tego momentu, w którym wydaje mi się, że że tak ma to brzmieć, jestem usatysfakcjonowana, tak ma to być, jestem dosyć dosyć wymagająca i na pewno ci, którzy ze mną pracowali mogą coś o tym powiedzieć, że nie jest łatwo, ale to jest jakby obszar, za który ja jestem odpowiedzialna i to jest mój obszar, natomiast jakbym miała decydować za innych, to już bym nie była taka
0: skora do do krytyki, no bo nie, nie czułabym się w tym dobrze. Po tych latach 90. po tym jak odeszłaś z, z Barrios-Wenks, ponieważ no, w następnym roku będzie 30-lecie, ale ten następny rok to ladałam dużymi krokami. Czułaś jakąś stratę? Po odejściu? Mhm. Absolutnie nie. Przecież to,
1: to był mój cel. Ja mhm. chciałam odejść i poczułam wreszcie, że oddycham. Bardzo się cieszyłam, że, że podjęłam taką decyzję i same zyski tylko z tego były.
0: Teraz oczywiście mówię z perspektywy czasów, widzimy, że że, że to tak się potoczyło świetnie w takim kierunku, pewnie jaki sobie założyłaś, ale na początku, jak człowiek podejmuje taką decyzję, tak mi się wydaje, może jestem w błędzie, że jednak wahają nami różne, różne, różne emocje. Nie wiem, jakie jest powiedzenie w w świecie artystycznym, ale w telewizji bardzo często ktoś z tyłu ci mówi, jesteś tak dobry, bo pierwsze, jak twój ostatni program, ale... Jesteś tak jaś i błyszczysz i tak dalej, dopóki jesteś ogrzany w świetle jakiegoś brandu, tak? W sensie firmy i i tak dalej. Światło zgasa i ciebie też nie ma. Pod tym kątem się zastanawiam, czy miałaś takie gdzieś obawy, że ty jako Anita Lipnicka, nie jako format, jako zespół i tak dalej, poradzisz sobie. Wiesz co, ja po prostu już było tak
1: dawno, że... Nie, ja to doskonale pamiętam i ja... Wciąż mnie to pytanie zaskakuje, bo ja je bardzo często słyszę, czy ja żałuję, nie żałuję. Dla mnie to nawet nie była żadna trudna decyzja. To nie była trudna decyzja, to była po prostu potrzeba. Ja czułam, że ja muszę koniecznie ratować siebie. I powodów ku temu było wiele. To, nie było, to była wielowątkowa, że tak powiem, sytuacja, która doprowadziła mnie do takiego momentów, w którym musiałam wyskoczyć z tego statku po prostu, który płonął w moim odczuciu. To była moja perspektywa. A to, że inaczej to widzieli ludzie, nie. to już był, to była nie moja sprawa i nie mój problem. Nie ma, dla ludzi był to pewnego rodzaju, nie chcę <tak- powiedzieć wielkich słów, ale to szok, tak? No był szok, ja to pamiętam, ale ja miałam wybór taki. Albo zostanę w, w, w sytuacji, w której jestem po prostu nieszczęśliwa, tylko dlatego, że takie są oczekiwania i dlatego, że powinnam zostać, bo jest wielki sukces i wszyscy się przyzwyczaili do tego, że jestem w tym zespole, albo po prostu odejdę i zawalczę o własne szczęście, o własną e, samodzielność, o poczucie spełnienia w, w, w innych warunkach, w, na innych zasadach. I, y, Mówiąc krótko, w tamtej sytuacji się czułam bardzo źle. Sława, która na mnie spadła z nienacka zupełnie. Mnie przytłoczyła to raz. To było dla mnie za dużo. W ogóle co się działo, wiesz, nie byłam w stanie przejść przez ulicę kilku metrów, żeby nie być rozpoznawalną. To, to nie jest
0: przyjemne. To się wydaje takie Fajne. Ci może teraz to, co ci, którzy, mam nadzieję, ciebie słuchają to, i którzy chcieliby właśnie odnieść taki sukces właśnie na miarę lat 90. to powiem ci, że pewnie nie dowierzają. Jak może być słaba nieprzyjemna? No może być. Może może być, yy, może wprowadzać się w takie
1: poczucie osaczenia i yy, oddzielać totalnie z prywatności, z przestrzeni ku temu, żeby być sobą, żeby się zrelaksować. Nie. To było tak, że ja nie mogłam wyjść do restauracji. I zjeść obiadu, bez możliwości, bez, bez e, sytuacji takiej, żeby ktoś po prostu co chwilka przychodził po autograf, albo zdjęcie. To, to, to są e, super momenty i bardzo bywają miłe, ale jak jest tego nadmiar, to zwyczajnie e, no, potrzebujesz jakiegoś e, potrzebujesz się skryć raz na kiedyś i e, zwyczajnie pooddychać swobodnie. E, także ta słowa była dla mnie, e, e, no... E, Wcale nie, nie doświadczeniem, które nie nie budowało, tylko gdzieś tam także wpływało na moje relacje z otoczeniem, z innymi ludźmi. Czułam, że, że, wiesz, że to nie jest tak, że ktoś nawiązuje ze mną znajomość, bo lubi mnie jako osobę, tylko jestem Anitą Lipnicką i warto ze mną być blisko. I ja to zauważałam. Poza tym dysonans między tym, co mi ta słowa przyniosła w kontekście bycia popularną, a tym, że ja cały czas żyłam bardzo skromnie w Piotrkowie Trybunalskim. Mieszkałam z rodzicami, poruszałam się środkami lokomocji. Normalnie, tak jak wcześniej, jeździłam, dojeżdżałam do Łodzi autobusem, żeby z Łodzi z zespołem busem jechać na koncerty. I nie, szły za ta, nie szło za tym żadna jakaś... Gwiazda Tak, żadne ani gratyfikacja, żadna finansowa na tyle jakaś atrakcyjna, żeby to... To był twój wtedy wybór, czy tak po prostu wyglądało i tak że tak, był mechanizm? Tak. wiesz co, ja byłam bardzo młoda, więc ja nie, nie do końca rozumiałam umowy, które podpisuję. Poza tym mi na tym nie zależało za bardzo. Ja po prostu chciałam śpiewać. Ja po prostu chciałam śpiewać, pisać piosenki, yy, i to zawsze yy, yy, we mnie było. Natomiast to, co się potoczyło wokół, było już tak się rozpędziło, że ja nie byłam w stanie nad tym zapanować. I w pewnej chwili zaczęłam się zastanawiać, czy nie jestem yy, przypadkowym bohaterem nie swojej bajki. Że w ogóle, czy ja na pewno chcę tu być, bo jeśli chodzi o muzyczne moje inspiracje, to zawsze byłam dziewczyną z gitarą. Lubiłam Eddie Brickel, Tracy Chapman, Susan Wege, takie postaci, jak byłam w tamtym wieku, tam 18-19 lat. A tutaj byłam wpędzana coraz bardziej w taki mega wyprofilowany, wyprodukowany pop i... Na coraz większą skalę to się, to się działo i nie do końca nawet czułam, że to jest moje. Mm-hmm. Zaczęłam po prostu e, e, mieć taką potrzebę, że, żeby się zatrzymać przede wszystkim. Zatrzymać ten w mm-hmm. pęd, bo myśmy grali nieraz po dwa koncerty jednego dnia. wiesz I przerzucani byliśmy do kolejnego miasta. To, było, to był szalony czas. To były dwa lata tak intensywne, które mnie tak umęczyły, że ja jedyne o czym myślałam, to żeby się zatrzymać i odpocząć. Więc y, to nie była dla mnie decyzja trudna, absolutnie. Jakkolwiek by to nie wyglądało z zewnątrz, to ja po prostu chciałam y, się y, odnaleźć na nowo. i myślę, Co ci że... dał w, tam, w tamtym czasie największe wsparcie? Y, na pewno po prostu rodzina. moi moi rodzice, którzy zawsze byli bardzo, y, bardzo blisko i wspierający. Mój brat, starszy od 3 lata, który gdzieś tam zawsze też e, blisko mnie był i...
0: E... Przepraszam cię, taka mi się dygresja włączyła. Tak. Nie wiem Dlaczego mi teraz do głowy wszedł Mariusz Szczygieł, kiedyś z nim rozmawiałam, jak, bo, bo, To też w latach chyba 90-tych no, prowadził ten słynny taki program na KPM, tak, tak, tak. Helikopter London. Mm na dachu polsatu i, i wtedy był mega popularny, taki naprawdę mega. I też zrezygnował, żeby dalej kontynuować e, rolę prowadzącego w e, talk show. I jego mama, pamiętam tą opowiedź, była wręcz, nie chcę używać słowa, może zrozpaczona, ale nie mogła uwierzyć. Ale jak? <śmiech> <śmiech> jak? Jak ty możesz rezygnować i co dalej? No to, to jesteś tutaj, masz tą karierę, mam. Poszedł z, jak, jak widzimy i dalej Dobrze. tak w, w, w swoją stronę. Dobrze, Przez...
1: nie w swoją, ja ale też Marcie tak nie było. Nie, no może,
0: tego co pamiętam, jeżeli Mariusz coś przeinaczył, prze to przepraszam.
1: Nie, no to myślę, że moi rodzice widzieli, co się działo. No i oczywiście nie mogę tutaj ukrywać, że największym takim wsparciem z zawodowej strony. Stał się dla mnie Wiktor Kubiak, postać dosyć dwuznaczna w ogóle i pełna zagadek. Człowiek, który wtedy był menadżerem też Edyty Górniak, mieszkał w Londynie. Był również, on stał za całym musicalem Metro, wyjazdem na Broadway, całego zespołu. Była to barwna postać takiego mecenasa sztuki w, w znaczeniu takim staromodnym. Kochał muzykę, po prostu był biznesmenem, ale kochał muzykę i miał duże ambicje, i żeby, żeby być menadżerem, żeby się coś robić, tworzyć, żeby, żeby pozostawić jakiś ślad po sobie w takiej postaci. I dzięki niemu znalazłam się właśnie w tym Londynie, który, który mnie ocalił. Dał mi schronienie i możliwość nowego otwarcia. I jak tam wyjechałam, to początkowo po prostu poszłam do szkoły języka angielskiego. Cieszyłam się tym, że mam 20 lat i sobie swobodnie żyję. Nikt mi nie zaczepia na ulicy. Nawiązałam mnóstwo znajomości z ludźmi z całego świata, których poznawałam właśnie w szkole. Um, którzy lubią Anitę, a nie Anitę Lipnicką. Tak, po prostu, wiesz, z ludźmi, którzy um, z różnych um, walks of life, jak to się mówi, byli, po prostu z różnych zawodów i je- jeździliśmy do Hyde Parku grać w piłkę nożną, bo tam chodziliśmy sobie do pubu na piwo, każdy opowiadał swoją historię skąd pochodzi, jak tam u niego w kraju się żyje. To było tak odświeżające dla mnie doświadczenie i powodujące, że jakby odzyskałam siebie na nowo. Poczułam, kim jestem. Nabrałam przekonania, że sobie poradzę, że jest dobrze w ogóle, że nie mam się czym przejmować. Powolutku zaczęłam sobie kompletować piosenki na nową płytę, współpracując już z angielskimi muzykami, współpisząc piosenki z nimi, komponując. Byłam bardzo zaangażowana w proces twórczy i w tworzenie aranżacji tego wszystkiego, czyli jakby Nabrałam tam takiego realnego doświadczenia też w w tworzeniu muzyki bardziej autorskiej, na swoich zasadach. Więc jak wyszłam z płytą Wszystko się może zdarzyć, to było takie moje wow, takie dziecko, wiesz, dokładnie wypieszczone, wychuchane, tak jak na tamten czas sobie wyobrażałam
0: Jak ma brzmieć, tak zabrzmiało, i byłam z tego dumna, że zrobiłam to sama. No i taka i piosenka wszystko się może zdarzyć się te słowa idealnie, <grym> jak do kogo, A, do ciebie idealnej właśnie. Właśnie o tym były. To była piosenka, która e, powstała ostatnia
1: na, e, na ten album. Bardzo długo nie mogłam e, napisać słów do, do tej melodii. Pamiętam doskonale i pomyślałam sobie, kurczę, może właśnie napiszę o tym, co mi się przytrafiło, że wiesz, poczułam taką moc w sobie, że że jednak życie zależy od nas, nasze, i że możemy wiele zrobić, taką moc sprawczą, że, że wszystko jest w naszych rękach. I, I o tym ta piosenka była, o tej właśnie chwili, o tym
0: momencie w moim życiu. A potem też wszystko mogło się zdarzyć i, i, i zdarzyło się, i była kolejne płyty z Johnem Porterem, też oczywiście pamiętamy. Ale chciałam za, zapytać cię, jak często trudno, często jak często, ale... Zatrzymam się na tym jednak, słowie, że często trudno pogodzić życie prywatne z życiem y, zawodowym. Um, niekiedy się to nie udaje, a szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy z tych samych y, branż. Y, mm-hmm. Nie wiem, może kwestia czasami swojego ego, może ambicji, albo pewnych niezgodności. I, I te kierunki mogą się y, rozjeżdżać. Nagraliście y, razem, y, razem płyty, Suma sumarum y, relacja nie przetrwała, y, Ale jak wam się udawało razem współtworzyć to wszystko? Właśnie to było trudne bardzo. Relacja przetrwała, bo my wciąż jesteśmy w relacji,
1: tylko ona zmieniła się bardzo. To znaczy, jesteśmy przyjaciółmi. Dzisiaj wychowujemy wspólnie dziecko, Polcie, Naszą. Już już nie trzeba jej wychowywać, ma za chwilkę 18 lat. Ale jednak cały czas jesteśmy aktywnie w jej życiu oboje. I no tak, to było wyzwaniem. Dużym, żeby, żeby yy, yy, wytrwać w, taki, yy, w takim związku, gdzie jesteś na scenie razem, w domu razem, że nie ma tej granicy zupełnie myślę, że to jest takie symbiotyczne związki, bywają bardzo intensywne i bardzo trudne do utrzymania. Mogą być ekscytujące. Bardzo. Bo jesteście w tej samej fazie tworzenia. To to, to muszę powiedzieć, że naprawdę ta ta relacja, ta miłość, która wielka między, między nami rozkwitła w sposób zaskakujący dla nas obojga, bo Między nami była różnica w wieku 25 lat i to nam w niczym nie przeszkodziło. Byliśmy strasznie w sobie zakochani. Jakby ta miłość dodawała nam skrzydeł, również pod kątem twórczym. Mhm. To były szalone dni i noce, nieprzespane, przegrane na dwóch gitarach. Po prostu miliony odsłuchanych wspólnie płyt, książek przeczytanych. To był bardzo intensywny. Wspaniały czas. Ale takie, takie związki nie mogą, nie mogą trwać, po prostu byśmy, by, byśmy chyba już umarli, jakbyśmy nadal w tym związku byli. Bo to jest nie do wyobrażenia, ta właśnie intensywność doznań i, i e, tworzenie wspólne. Myślę, że trudności pojawiły się zdecydowanie, kiedy, kiedy na świat przyszła Pola i Y, trzeba było jakoś to wszystko naprawdę po... Codzienność spodziewała Tak, i y, 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 y był taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że, że nie, nie uciągniemy tego dalej. że I to też by było i ze szkodą i, i dla niej, i dla nas, i dla naszej twórczości. Więc gdzieś tam y, zaczęła w nas kieł, kiełkować taka... Y, pomysł, żeby po prostu jakoś się jednak rozejść, ale to nie było też łatwe, to trwało bardzo długo zanim zdecydowaliśmy się ostatecznie rozejść z Johnem. Ale tak jak mówię, ta relacja jest, to nie jest tak, że myśmy wszystko przekreślili, wyrzucili do kosza i wyparli z siebie, wręcz przeciwnie, właśnie teraz za chwilkę będzie dwudziestolecie naszej pierwszej płyty Nieprzyswoite piosenki. Z tej okazji będziemy mieli dla fanów niespodziankę, ale nie będę zdradzać na razie co. Więc
0: oboje nosimy w sercu, wiesz, ten czas bardzo głęboko. Co drugie zdanie, czy co drugie pytanie, mówię do ciebie, że nie chcę używać dużych słów. A takie mi się silą na teraz akurat na, na usta. Ale chciałam powiedzieć, że generalnie, no, jesteś odważna, bo, bo i ta decyzja w szczycie sławy odejść z zespołu, później e, relacja, która była szeroko komentowana i opisywana, nawet nie twórczo, ale w ogóle relacja, to są różne względy, m.in. Tą, 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 tą różnicę wiekową też między tobą a Johnem, e, też była opisywana. I później znowu informacja, że akurat nie jesteście, nie, nie jesteście razem, no, trochę tych momentów zwrotnych było. A a jednak szprałam przed naszą rozmową. Udało wam się jakoś tak poukładać te wszystkie klocki i tak dalej, że nie było wiadra pomyj. Nie było takich sytuacji, które potem mogłyby jeszcze bardziej eskalować między wami.
1: Nie, jesteśmy bardzo wspierający w stosunku do siebie, nadal jesteśmy jakby Nie wiem, bardzo często się konsultujemy w sprawach muzycznych nawet. Jesteśmy pierwszymi recenzentami naszych. Tak, cały czas? Tak, wysyłamy sobie, bardzo często wysyłam do Jona rzeczy w fazie demo i pytam, co on myśli albo czy to to ma sens, czy jak jak on czuje. I, I odwrotnie, on mi też wysyła mnóstwo piosenek, które tworzy, więc jakby... Ta bliskość i y, ta wyjątkowa jakaś więź, która nas łączy, ona nieprzerwanie trwa. Tylko jak gdyby zmieniła charakter ta, ta, ta nasza relacja. Y, ale y, jest, jesteśmy na pewno dla siebie dużym wsparciem i z pewnością, gdyby coś y, się działo w moim życiu, gdybym potrzebowała przyjaciela, to, to by była pierwsza osoba, do której mogła zadzwonić i i vice versa. Mimo, że jestem mężatką od siedmiu lat i to to nie ma w ogóle wpływu. Potrafiliśmy zachować bardzo dobrą
0: relację. Jesteś dobrą osobą, żeby... Nie lubię przepisów, bo każdy... No nie ma jednego przepisu, tak naprawdę. Każdy ma swoje życie i swoją drogę, ale jakby biorąc to w garść, no, byłabyś dobrą osobą, żeby podać jakiś właśnie ten przepis, <śmiech> i jak zawsze dobre relacje, z byłem trochę. trochę jest. Jest, Pisał nawet o tym
1: piosenkę właśnie na płycieśnienie to jest ten duet, który nagrałam jedyny duet. Pawłem domagało. Piosenka nazywa się nic za złe. Jest właśnie o rozstaniu z czułością, a nie w, e, z pretensją czy z, z żalem w stosunku do siebie nawzajem.
0: Wymaga to dużej dojrzałości, to raz. Mnie, na ile wrażliwości? Myślę, że po prostu ja jestem osobą taką
1: dosyć empatyczną i potrafię sobie wyobrazić... Chyba mam to od dzieciństwa. Miałam coś takiego, że jak moi rodzice na przykład się kłócili, bo wszyscy rodzice się tam o coś kłócą, To ja byłam tą osobą, która przychodziła i słuchaj, ręce im kładłam jedna na drugiej, żeby się pogodzili. Zawsze szukałam rozwiązania i zawsze patrzyłam na każdą sytuację z dwóch stron. Nie nie byłam w stanie opowiedzieć się po jednej, tylko rozumiałam obydwa punkty widzenia. I to samo mam teraz nawet w relacjach z ludźmi, których poznaję, czy też zawodowo, czy, czy prywatnie. Właśnie przed chwilą, zanim tu przyszliśmy, widział, minęłam się w, w korytarzu z, z perkusistą, z którym już nie pracuję, którego zwolniłam, a z którym po prostu serdecznie się witam i wiesz, i jest super, co ja Ja nie, nie rozstaję się zazwyczaj w sposób taki, który pali mosty, albo pozostawia cię w poczuciu, że, że, że wydarzyło się coś złego, niefajnego, że należy o tym zapomnieć. Mhm. Ja mam dużo szacunku i wdzięczności do osób, które napotykam na swojej drodze. Mhm. I po prostu mam wrażenie, że, że przecież jestem bogatsza o, o te relacje, o te doświadczenia, które które miałam okazję, których miałam okazję przeżyć, doświadczyć dzięki tym ludziom, więc ja nie wiem, czy to wymaga, czego to wymaga. Po prostu tak mam. Nie, nie umiem ci tego powiedzieć, jaki jest na to przepis, bo pewnie się tego nauczyć nie
0: da. To, to, to jest
1: we mnie. Mhm.
0: Kolejne pytanie też trochę jakby o przepis, A, chociaż też to <głos> będzie jednoznacznie odpowiedzi. Utrzymanie dobrych relacji z byłym partnerem czy z mężem po, po rozstaniu to jest jedno ale jeszcze utrzymanie dobrych relacji z obecnym mężem plus, plus to już jest, powiem, ci, sztuka. Nam Zdow, nie no, to nie jest tak, że oni jakoś chodzą razem na piwo, ale, ale fakt faktem,
1: że, że spotkali się. Raz się upili strasznie, we dwóch. To było na, gdzieś tam na początku, kiedy, kiedy um, um, mój mąż przyjechał do Polski, żeby ze mną spędzić życie i pozostawił wsz- wszystko w Anglii. tak, no oni po prostu mają do siebie szacunek i myślę, że obaj rozumieją sytuację. Każdy zna swoją rolę w moim życiu i wie, od czego jest i nie ma tam na tym polu żadnych problemów. Nie jestem jedyną osobą, której, wiesz, to się udaje, bo spotkałam innych ludzi w życiu, którzy potrafią w sytuacji zmiany partnera utrzymać fajne relacje i że ta rodzina paczulkowa działa i są tacy, którzy potrafią święta spędzać razem z, z mężem obecnym i byłem, bądź z żoną obecną i byłą, ze wszystkimi dziećmi. Znam takie sytuacje, więc to nie jest tak, że ja jestem jakimś jedyna. ewenementem.
0: Aha. Ehm, powiedziałeś w jednym z wywiadów takie zdanie, jeszcze yy, chwila zostając przy relacjach damsko-męskich, że yy, nie chciałabyś popełnić, nie, nie używaj słowa błędu, ale nie chciałabyś, żeby twoje życie po tym jak rozstałaś się z Johnem Forte'rem wyglądało w ten sposób, że po pierwsze zwiążesz się z Brytyjczykiem mm. i że praca będzie was łączyła. No akurat w tym temacie jesteś konsekwen- no. mało konsekwentna. Nie wiem jak to się stało, ale
1: faktycznie e, jestem żoną e, Anglika ponownie. To znaczy pierwszy raz, bo jednak e, jeszcze taka sytuacja, że wcześniej nie byłam żoną, jednak to jest moje pierwsze małżeństwo w życiu. Mam nadzieję, że jedyne, że na tym polu się już żadne niespodzianki mnie nie spotkają. Ale mój mąż nie jest muzykiem, więc to jest sukces. Chociaż taki, jest artystą, ale sztuk wizualnych. Ale fakt faktem, że dużo robimy wspólnie, bo on jest autorem wszystkich, począwszy od płyty Miód i Dym okładek do moich wydawnictw, bukletów, grafik, które koncertowych i do social mediów. Więc cały czas jesteśmy też na tym polu w pracy i też mamy spory awandury w tym temacie, ale jest to mniej, mniej absorbujące zdecydowanie niż tworzenie wspólnie muzyki.
0: I ostatnie pytanie w mm-hmm. relacjach damsko-męskich. Tak. Chociaż ona, wiesz, mówię ostatnie, a tutaj co chwilę się pojawiają. No, pytania, ale postaramy się zamknąć ten wątek, ale John był zdecydowanie dużo młodszy od ciebie. Twój obecny mąż jest starszy. John był starszy od ciebie, a twój obecny mąż jest młodszy od ciebie. Masz może takie doświadczenie w kontekście też relacji damsko-męskich. Czy kiedyś w ogóle się nad, nad tym zastanawiałaś, myślałaś, jak to jest? Tak, pierwsze takie wrażenie ma się, czy przemyślenia, że będąc starszym mężczyzną człowiek nabywa większego czasami doświadczenia, większych mamy inne przemyślenia, a, a ten młodszy partner dostarcza, nie wiem, większej czasami radości, takiej spontaniczności. Na pewno są to, jest to dwóch różnych e, ludzi
1: i e, na pewno ta różnica wieku e, też ma znaczenie. I myślę, że nie jestem też jedyną osobą, która Miała tak zwanego krasza na starszego mężczyznę z uwagi na to, że no naprawdę John dla mnie, kiedy go spotkałam, miałam lat 27, teraz mam 48. To jest jednak duża różnica i w tamtym momencie potrzebowałam takiej relacji. Najwyraźniej, wiesz, po prostu tak było, że potrzebowałam takiego przewodnika, mentora, tak. i Tylko, że co się stało później? Później, 10 lat później, już byłam inną kobietą i miałam małe dziecko i poczuwałam w zupełnie innej relacji znowu. Innego rodzaju partnerstwa. I w tej chwili jestem z partnerem, który jak gdyby zaspokaja te moje potrzeby, wszystkie życiowe, które które no Tamtej relacji nie były tak oczywiste, jednak nasza relacja była mniej życiowa, a bardziej gdzieś tam w sferze, właśnie intelektualnej, uczuciowej. I myślę, że przy moim mężu, który jest ode mnie dwa lata młodszy, to Bardzo się wyluzowałam, zrelaksowałam, uśmiałam i pozwoliłam sobie generalnie trochę tak pasować, wyluzować. Nie musiałam już e, intelektualnie rozmawiać do godziny czwartej nad ranem na temat e, kolejnych przeczytanych książek. Z moim mężem mogę iść na e, e, film Batman do kina i jest z tym dobrze. Nie wstydzę się tego, nie muszę iść na jakieś super ofowe e, trudne w odbiorze e, produkcje i filmy. Więc początkowo był to trochę szok w ogóle jak poznałam mojego męża, to bo się on, nie on był w ogóle motorem tego, że tego wszystkiego, że niepostrzeżenie się zaręczyliśmy i wzięłam ślub bardziej dla niego niż dla siebie, bardziej dla naszych dzieci chyba, żeby, bo on też ma dwójkę dzieci z poprzedniego związku, żeby im pokazać, że to jest poważna sprawa, że to nie za jakieś żarty. I na początku byłam liku. Po prostu on jest totalnym dzieciakiem. <głos> co ja będę, co ja będę, o czym my będziemy gadać w ogóle, co my będziemy robić. Ale y, y, ujął mnie tym, że jak gdyby wróciło do mnie też bardzo dużo. Ten element dziecięctwa mm-hmm. y, się we mnie uaktywnił, i y, y, jak gdyby nagle odmłodniałam. Wiesz, to jest niesamowite. Wiesz, y, Wydaje mi się, że y, czułam się starzej. Y, y, Osiem lat temu, kiedy go poznałam, niż czuję się dziś. Paradoks, ale tak było. Niezły zastrzyk energii. Dokładnie. Po prostu inna energia, inaczej jest na pewno. Ale z każdym człowiekiem jest inaczej. W ogóle to jest dla mnie fascynujący temat, że możemy być potencjalnie tak naprawdę stworzyć udany związek z wieloma ludźmi. Dochodzę do wniosku w miarę upływu lat, że to nie jest tak, że jest ci przypisana i dana jedna miłość w życiu. I jedna, jedyna i w ogóle. No to, że takie jest moje doświadczenie. Nie, nie mądrze się tutaj za innych. E, tylko wydaje mi się, że, że możemy stworzyć bardzo ciekawe relacje z bardzo różnymi ludźmi, którzy nawet do siebie nie przystają, są od siebie bardzo różni. I jesteśmy inne w tych relacjach, że każda z relacji wyzwala w nas zupełnie inne pokłady e, często jakichś ukrytych talentów, czy też e, tendencji, e, nie bez przyczyny w, w niektórych związkach, nie wiem, ujawniają się te niefajne rzeczy, w nas uaktywniają jakaś agresja, jakaś, jakaś podskórna, e, właśnie chęć dominacji rybackiej, a w innych z kolei właśnie. okazuje się, że się totalnie odwierasz na coś nowego, co byś nigdy nie spodziewała się, że to się stanie twoją pasją. Nagle chodzicie po górach razem albo wiesz, nawet tego typu rzeczy, że, e, że różni ludzie uaktywniają w nas różne pokłady e, e, pragnień, e, pasji, mhm. że jesteśmy, e, że jednak na siebie wpływamy bardzo. Że te relacje, to z kim jesteśmy, bardzo
0: nas zmienia. Mhm. Dalej mu chętnie pociągnęła wątka. ale przejdę teraz, że mi to po. To miało być ostatnie pytanie, to dobrze, żeby nie była niesłowna. <śmiech> to zakończmy na tym. Ale ciekawie opowiadasz i to są takie życiowe tematy, które myślę, że interesują wielu, bo wiele osób jest też na różnych zakrętach. No, zio to jest raz. Poza tym to jest też tak, że nam się często wpaja w to, że ten jeden czy jedna, mhm. prawda? No, żyjemy w takim an innym też społeczeństwie, chociaż teraz to... I tak inaczej wygląda. Moja koleżanka była taką teorię, że ludzie kiedyś byli ze sobą do końca życia, ponieważ żyli krócej. Tak, żyli krócej. a poza tym nie było takich
1: opcji, tylu, wiesz, i wątpliwości. Myślę, że to nie jest tak, że dzisiaj jest tyle rozwodów, bo bo relacje między ludźmi kuleją. Myślę, że to jest wynik tego, że po prostu dzisiaj można z łatwością się rozwieźć, że emancypacja kobiet doprowadziła do sytuacji, że kobiety są bardziej niezależne, nie są już tak uwiązane przy mężu, jak kiedyś. Wiedzą, czego chcą. Wiedzą, są bardzo świadome. Tak, więc, więc utrzymać relacje jest trudniej z tego względu. Kiedyś w pokoleniu naszych dziadków, to było nie do pomyślenia, żeby się rozwodzić, bo nawet te osoby nie miały dokąd pójść, gdyby przyszło im jednej z nich odejść z mieszkania, więc... Bardzo często to było po prostu powodowane takimi e, przyczynkami, że ludzie jednak zostawali razem.
0: Pewnie, pewnie tak było też, mam podobne e, zdanie. E, już czujesz smutek i taką małą stratę, że niedługo Poli nie będzie w domu? Nie. <laughs> Myślę, że ma 18 lat, może gdzieś będzie chciała... E, Oczywiście. Mam że mam matura, ją czeka w przyszłym roku
1: rozszerzona matematyka na maturze. Moja córka no. aplikuje na e, uczelnie różne, e, w e, stary, różne uczelnie w Holandii. Mhm. Na kierunku biznes i administracja. Nie wierzę. <śmiech> nie wierzę. Dziecko, buch artystów. E, tak. I nie ma genera rock'n wstawie w sobie. To jest jakiś co? Ja się z tego powodu cieszę, powiem szczerze. Na początku byłam trochę taka, jak to? Wiesz, przecież w ogóle miałam takie poczucie e, będąc w ciąży, że ja sobie urodzę taką mini wersję mnie. Aha. I będę się tak świetnie rozumiała z tą dziewczynką, bo przecież to będę ja, tylko w wersji mini. Aha. Się okazało, że moja córeczka mnie tak przeczołgała i tak mnie nauczyła cierpliwości. To raz. Dwa. Y, y, zrozumiałam, że ona jest osobnym bytem, że to nie jest tym ja. Absolutnie. To jest ktoś zupełnie odrębny inny, kto ma swój pomysł na życie, swoje swoje ambicje, swoje plany, swoją wizję życia. I jak to to, to, to był taki przełom nastąpił, kiedy po raz kolejny wsadzałam ją do samochodu i zawoziłam na lekcję pianina. Tola wróciła do domu i mówi, mamo, mogłabyś mnie już tam nie, nie wozić do tej pani, ponieważ to było twoje marzenie, ty chciałaś umieć grać na pianinie, a ja nie chcę i to nie jest moje marzenie. Ja mówię, okej, okay, może ona ma rację. I wiesz, przestanę ją wozić na, na te lekcje pianina. Cały czas się zastanawiam, bo byłam taką mamą właśnie jestem nadal, która podąża za decyzjami i wyborami mojego dziecka. Nigdy e, nie byłam typem matki, która mówi siedź tu i rób to i ucz się tego, albo nie wiem, wykonuj taką, a nie inną czynność, ponieważ ja tak uważam, bo jestem twoim rodzicem. Albo... Nigdy jej nie dałam żadnych kar, nie dawałam poli, wszyscy uważali, że pozwalam jej za dużo, że ona mi wchodzi na głowę i w ogóle. A ja miałam, podobnie jak z tym byciem jurorem, pozycji rodzica, ja mam ten problem, że ja nie umiem. To jest dla mnie niewystarczający argument, że jestem rodzicem, żeby mówić, co moje dziecko ma robić, bądź nie robić. Że wiesz, że uważam, że że to jest odrębna istota i że być może nie potrafi artykułować, jak jest mała, dokładnie tego, co by chciała albo nie chciała robić. Ale ja muszę tego wysłuchać, się nad tym pochylić i i, i absolutnie nie mogę stawać w roli jakiegoś autorytetu, który wie lepiej, bo ona wie lepiej. Ja zawsze myślałam, że ona wie lepiej, nie ja. I to jest też taka... Często bardzo dużo krytyki zbierałam, nawet od wiesz w rodzinie, od brat, bratowa, znajomi. Co ty robisz w ogóle? Po ona z tobą robi co chce, a mówię, nie ona robi co chce. A ja jestem póki co jej, jej przewodnikiem po tym świecie, i ja będę czuwać, żeby ona jak chce do tego raz za razem wpadać do tego stawu i mówi, żebym ją ratowała i ty z jej zabawa. I to ja będę, to jestem od tego, żeby faktycznie ją tam ratować, ją wyciągać, ale nie mogę jej nie pozwalać wskakiwać do tego stawu. Na zasadzie, wiesz, tak zawsze miałam. To, to była udręka dla, dla rodzica, bo to jednak jest wymagające. Ale tak pole wychowałam i ja nie żałuję. Ja uważam, ja w ogóle nie mam z nią żadnych problemów. To jest też w ogóle czad. Wiesz, jak rozmawiam z innymi osobami, które mają w domu nastolatki albo nastolatków, to są takie przygody i historie, że mi się to w głowie nie mieści, bo ja nie mam w ogóle takich, takich problemów, ani moja pole jest bardzo ułożona, bardzo bardzo ambitna, bardzo pragmatyczna, ma, ma w sobie taki zmysł, którego mi brakuje, że wiesz, bardzo potrafi ocenić sytuację jakoś tak rzeczowo, ma umysł strategiczny. I w ogóle jest to, e, I mniej. jest odrobinę dusza jakiejś artystycznej, nie jest, jest bardzo wrażliwa, bardzo kocha muzykę, ale lubi jej słuchać, niekoniecznie. I nigdy, i nigdy, odkąd była mała, to, on też pamięta, i to była dla nas zawsze udręka, jak miała jakieś przedstawienia w przedszkolu czy szkole, ona tego nienawidziła,
0: ona po prostu nie, nie lubi być na scenie, to nie jest jej element. Mm-hmm. Niesamowite. Aby no się wydawało, że automatycznie, wiesz, pójdzie w ślady, tak. w ślady rodziców. Jeszcze rozumiem, że jest jeden rodzic związany na przykład ze światem artystycznym, drugi nie. Ale to była wujka, że ona była wychowana w w, 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 cały czas
1: wśród instrumentów. Jej tata codziennie gra, gra na gitarze, codziennie próbuje tworzyć. On jest, że on jest naprawdę takim artystą z powołania. I, i mimo to ten świat jej nie pociągnął. Mm-hmm. Może właśnie dlatego, że ona to widziała od, yy, i widzi cały czas. Kuchni. Od kuchni, wiesz. Ja, to jest tak, że ja idę na scenę, wychodzę, ja tam, wszyscy show, są światła, okay. dekoracje, jest, yy, 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 jest koncert, ludzie wychodzą yy, zadowoleni, poruszeni, a, a ona dostaje nie tą osobę z tej sceny, tylko ten, wiesz, ten balonik, przekuty, z którego powietrze uleciało, ja wracam do dołu już po prostu łażę w piżamie albo w dresie następnego dnia, bo wróciłam o trzeciej czy tam drugiej nad ranem z podróży, nie mam siły do niczego, no, ogarniam obiad, jakieś, wiesz, ona mnie widzi, w mm-hmm, so, TV. Ona, ona, ona mnie widzi i ja jestem dla niej mamą, nie jestem Ani tą Lipnicką, tylko
0: sylomusioję. No, (laughs) je. ale i miłe. Który utwór jest z tej pory tobie najbardziej bliski? Jeszcze chciałam Cię zapytać o spotkanie z Pawłem Domagał. On też ma niesamowitą wrażliwość w sobie, też był tutaj w tym studiu ze swoją żoną. Jak się spotkaliście? Spotkaliśmy się
1: przypadkiem, bo graliśmy na jednej scenie podczas jednego z letnich festiwali w Operze Leśnej latem. I ja byłam wtedy w w trakcie tworzenia piosenki Nic za złe. Wiedziałam, że to będzie duet i szukałam kogo by tutaj zaprosić do tego duetu kto by uniósł te emocje, bo to jest wymagający utwór, który, w którym trzeba być prawdziwym, tam się niczego nie uda. I wymagający dużo wrażliwości od mężczyzny, którą niewielu, z którą niewielu mężczyzn chce się dzielić mm. i pokazywać taką swoją odsłonę i twarz. I właśnie zobaczyłam Pawła na scenie i pomyślałam sobie, kurczę, może się Paweł, tylko myśmy się nie znali w ogóle. Więc po powrocie do domu, Napisałam do niego przez Instagrama i odpisał i bardzo nam gładko poszła ta współpraca. Wcześniej śpiewałam u niego na koncercie w 100. Stodoletu w Warszawie jako gość i tak się cieszę, że się spotkaliśmy. Myślę, że jesteśmy w sumie podobni w wielu w postrzeganiu tego, tego muzycznego show biznesu ogólnie i tego, jaką drogą należy iść niezależną po prostu, bo też on i ja niezależnie wydajemy swoje albumy. Jesteśmy gdzieś tam na marginesie tego mainstreamowego i fonograficznego, wytwórniowego biznesu, więc...
0: Mm-hmm. Z listą, która jest... U... Który, tak, nazwijmy mm-hmm. to listy, który jest Tobie najbardziej bliski, albo który najbardziej oddaje Ciebie w tym momencie życia. No mnie do tego, że pamiętasz, mówiliśmy o wszystko się może zdarzyć, które naprawdę no pytania odnosił do, do pewnych zmian i decyzji, które podjęłaś. A... No nie, nie ukrywam, że ta płyta jest, wiesz, chyba,
1: chyba jest to płyta dla osób 40, plus, mhm. bo ja o niej już nie opowiadam o takich sprawach, które dotyczą 20 latków czy młodych osób. To jest album o myślę z wątkiem przemijania, który, się, który takim e, grubym sznytem wszystkie te opowieści są e, gdzieś tam e, przeszyte tą kwestią upływającego czasu i tego, co on z nami robi, jak nas zmienia, jak zmienia e, e, nasze widzenie świata, widzenie siebie, więc na tej płycie jest dużo takich refleksji w kontekście mm, upływającego czasu. Więc jeżeli miałabym wybrać jedną taką piosenkę, która by najbardziej mnie podsumowywała, no to chyba byłaby piosenka Pełnia, w której opowiadam o tym, jest to taki właśnie bardzo osobisty bilans strat i zysków, wiesz, co, co ten czas przynosi i co zawiera, I cały czas jest to dla mnie bardzo fascynujący temat. Wiesz, patrzenie się jak gdyby, w, oglądanie się w przeszłość, patrzenie do przodu, ale cały czas obserwowanie i czucie siebie i świata poprzez ten moment, w którym tutaj jesteś. Taka obserwacja z samej siebie, myślę, z perspektywy kamery, która obraca się tak 360 stopni dookoła i sobie patrzysz tak. Przeszłość, przyszłość
0: i, i tu, jak ja się z tym czuję. Pełnie. Posłuchajcie aby Konie bolić na jakim etapie jest Anita. Piękne dzięki. Za bo to do, do, do nowego roku jeszcze, jeszcze trochę zostało, ale e, piękne chwili e, w świętowaniu 30-lecia. Dziękuję bardzo. I dużo, dużo, dużo kolejnych wspaniałych płot. Dzięki piękna Anita. Dzięki.